0: Hej och välkomna till avsnitt 1672 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 07030. 28-95-0 Storbritanniens premiärminister Liz Truss har presenterat den mest högerkonservativa budgeten sedan Margaret Thatchers dagar på 1980-talet det har dock gett Labour medvind här berättar min kollega John Gustafsson om det senaste i brittisk politik varmt välkomna John Gustafsson, välkommen Tack Vi ska prata om Storbritanniens premiärminister Liz Truss som är ganska ny och hon har nyss publicerat en budget hennes regering och den har fått oerhört mycket kritik och det här är kanske, ja det sällan som budgetar får så här stor kritik. Kan du berätta?
1: Ja, eh, nämligen Truss och hennes regering bestämde sig för att publicera en budget i förtid och det kallar man för en mini-budget för det är inte en fullkomlig budgetmotion men man, man har publicerat en budget i förtid, man skulle egentligen inte behöva publicera någonting förrän november men man kände väl att det ekonomiska, det ekonomiska läget var sådant att man behövde, ha, man behövde fastställa en ny budget direkt och framförallt så kände man att man, man har inte jättemycket tid. Man har lite drygt två år innan, innan nästa, innan man måste hålla ett val igen i Storbritannien. Så eh, man måste helt enkelt sätta, sätta gasen i botten. Och eh, ja den här budgeten blev eh, inte populär. Så det som har kritiserats framförallt i den här budgeten det är att eh, den högsta marginalskatten sänks från eh, 45 procent till 40 procent och eh, det här är ju något som först gynnar höginkomsttagare. och eh, sen eh, sen är eh, inkomstskatterna sänks i, i, störst, i största allmänhet också och eh, sedan så ställs en del skattesänkningar som man hade tidigare aviserats av Jonssons regering ställs in istället. Och En annan lite kontroversiell grej det är att man avskaffar taket på bonusar inom finanssektorn. Det är så att senare finanskrisen 2008 så har Storbritannien haft en, ett tak på eh, minst rätt 1 miljon pund. Att det är alltså maximalt vad du, kan, vad du kan få i bonus om du jobbar för en bank. Och det var för att man skulle komma, komma åt det här riskbeteendet som fanns på banker där man tog större och större risker för att det är ja, de, de som. Bankerna fick bonusar om det gick bra och inget särskilt hände om det gick dåligt, om man säger så. Eh, och det taket har man nu tagit bort. Just det. Så en del, eh, en del kontroversiella eh, en del kontroversiella grejer. Eh, också kontroversiellt det var att man inte lät the office of your responsibility- som är alltså ungefär motsvarande Storbritanniens konjunkturinstitut. Eh, titta på den här budgeten innan man föreslog den. För normalt är det så att varje budget har en bilaga med analys från The Office of Budget Responsibility. Och eh, i den analysen säger helt enkelt hur kommer den här budgeten påverka statsskulden? Hur kommer den här påverka tillväxt, och så vidare? Så är man makroekonomiska indikatorer helt enkelt. Eh, och eh, det att Eh, det brydde man sig inte om den här gången så man, man ställde ut, man uteslöt OBR från, från budgetprocessen och eh, motiveringen från Quasi Kwarteng, som är Storbritanniens nya finansminister det var att eh, OBR hade inte haft tid, man ville få ut den här budgeten jättesnabbt, man, man, nej, OBR hade inte haft tillräckligt mycket tid för att analysera den något som OBR dementerade och sa att vi kunde absolut ha analyserat i på den på den, den på den tiden som den förbereddes och det eh, det var inte var helt enkelt ren
0: Så så en viss konflikt där redan från början mellan regeringen och en ja ansedd myndighet.
1: Ja och OBR är faktiskt en väldigt respekterad myndighet så det här är eh, det är allvarligt faktiskt när de går in och eh, Eh, och det, det är också mycket sånt som skadar lite förtroendet för, för regeringen. För att man får inte göra, oavsett om det är en ekonomisk kris, får man inte göra ett havsverk av en budget. Utan det verkligen anledningen till att man inte har involverat OBRD är för att siffrorna är katastrofala. Alltså när vi talar om vad det här kommer göra för Storbritanniens, för Storbritanniens statsskuld och för. Eh, Budget, budgetunderskottet det är katastrofala siffror så det är klart att man inte vill ha liksom en, man vill inte ha, ha en sån bilaga till sin budget att det, här, det, det är
0: shits going down Ja, för den har ju också fått kritik för att det inte är några direkta eller några större utgifts, utgiftsminskningar i den här budgeten så att... ja
1: och det här är egentligen min kritik mot den här budgeten för att Värde. Eh, det, är, det är många som tror att det här att räntorna har gått upp mycket nu sedan den här budgeten till känner punder tappade i värde. Det är många som tror att det här beror på de här skattesänkningarna. Det är det som vänstern har trummat in nu, att det är liksom, de sänker skatterna för de rika när det är liksom ekonomisk kris. Eh, nu vill jag först påpeka att jag menar, de riktigt rika människorna liksom miljonärer och miljardärer de har inte löneinkomster de påverkas inte alls att du sänker inkomstskatten för de har ju kapitalinkomster som de lever på
0: mm.
1: så, eh, så nej det här är mer en skattesänkning för ja, din eh, jag menar, lä- läkare och för liksom alltså vanliga, vanliga om man säger som inte miljardärer men Sen är också det. Om man räknar lite på vad är det som vad är det som är som har kostat så mycket pengar i den här budgeten så är den skattesänkningen från Rika den kostar 2 miljarder pund Och sen ytterligare 5 miljarder pund för övriga inkomstskattesänkningar och Två eh, miljarder för en, eh, en eh, reform av arbetsgivar, arbetsgivaravgiften det är, liksom, det, låter, det är stora stora siffror kan man tycka Men det är i budgetsammanhang inte jättemycket egentligen Men, sen har vi vad det som kostar så mycket pengar Jo, 60 miljarder pund till elsubventioner hmm. Alltså 2 miljarder pund till skattesänkningar för höginkomstagare. 7 miljarder pund totalt för, för inkomstskattesänkningar. 60 miljarder till elsubventioner.
0: Okej, okay, just det.
1: Och ja, det är klart en extra utgift på 60 miljarder pund som är alltså motsvarande 720 miljarder kronor. Ja, det kan, det kan, det, det gör ju ett, det gör ju ett nummer för, det, det, det påverkar skottet lite grann. Och även rentorna. Och sen så ställde man ju in... Sen ställde man in höjningen av National Insurance alltså arbetsgivaravgiften som skulle ha gett staten 19 miljarder i extra skatteintäkter och man ställde också in så man bevarar företagsskatten på den nivå som den är på nu. Man hade tänkt, regeringen hade avsett höja den tidigare, men listtrust nu när hon tog över och sa att det, det ska vi inte alls göra, att det var 19 miljarder till. Så totalt kan man säga 38 miljarder i uteblivna inkomstökningar plus 60 miljarder bara på elsubventioner. Eh, det, det är återigen pund, inte kronor.
0: Nej, men just och, det här med elsubventionerna är det, det som är din stora kritik mot den här budgeten?
1: Eh, kritik och kritik. Jag tror inte att... Om jag säger så här. Vi måste subventionera. I en, Storbritannien måste göra det ännu mer än Sverige eh, kommer behöva göra. Och det är dels för att... Eh, Dels för att de har en större del av sin, sin uppvärmning som kommer från gas, även om det inte är rysk gas, så det påverkar världsmarknadspriset. Eh, och man har eh, eh, så, så sen är det, det att brittiska hus är generellt sett ganska dåligt isolerade, så det går åt mer värme också på vintern. Så man har inte mycket till val men man måste vara medveten om att det här hade vilken regering som helst hade behövt göra det här. Jag menar, vi kan ju nämna i Tyskland så, så, och nu på ett sats perspektiv 60 miljarder miljard, eh, pund genom att elsubventioner i Storbritannien mm. vilket motsvarar ungefär 70-75 miljard, miljard, miljarder miljard euro ist i Tyskland har man just känna 200 miljarder euro i elsommarsmåra för att överleva vintern. Så ja, det här är det här är, liksom, det här är ett europeiskt problem. Nu står Bitani först ut och ger en siffra eh, på hur mycket, hur mycket det här kommer att kosta och det är därför marknaden reagerar på det. Eh, såklart man reagerar på att eh, ja, man har Alltså mittemellan utgift, utgiftsökningar och eh, uteblivna intäkter så är det, eh, så är det jag menar, över, 100, över 120 eh, miljarder pund. Det är klart att marknaden reagerar när regeringen säger att vi kommer behöva låna så här mycket mm. över liksom de kommande, kommande månader, kommande året. Så det är klart att räntorna reagerar på det, räntorna, räntorna går uppåt. Eh, det är inget märkvärdigt i sig i sig själv men det här hade det hänt vilken regering som helst. Och, eh, sen kan man ju diskutera just strukturen när det gäller elsummationer eh, och, och även eh, brännsumerser, som har tidigare ett att, att eh, man, skulle kunna, man skulle kunna tycka att det här borde ges, vara mer riktat till de, de fattigare hushållen. Men Eh, dels jag, menar, jag håller med om den här eh, approachen så att säga som Livstrust ändå har här eh, dels för att det som först främst avgör eh, det som först främst avgör hur, hur svår den här vintern kommer att bli det är inte bara om du är hög eller låginkomsttagare utan till exempel bor du i en villa eller bor du i en, liksom en, en lägenhet en etta typ det, det är många där saker som Eh, som, som, spelar, som spelar roll för hur tufft kommer det här faktiskt att bli och eh, nämligen alltså det som List Trust, eh, håller på med nu det är framförallt att öka instrumenten till arbete och till företagande och eh, att då ge bidrag som du får om du har en låg inkomst men inte om du har en högre inkomst det skapar, eh, det skapar dåliga instrument för då kan det bli att folk eh, tycker att nej men jag är att Ja, som ett typiskt, typiskt, exemp- typiskt exempel om någon får erbjuda om att jobba heltid istället för deltid men inser att om han jobbar heltid så går han miste om alla de bidrag för han kommer löves över inkomstspärren. Eh, då kan det bli att man fortsätter jobba, jobba, jobba deltid om man har kapacitet att jobba heltid och det blir en produktionsförlust för hela ekonomin.
0: Så att hon gör rätt som liksom, inte syra på det sätt som vänstern vill alltså?
1: Ja, och dessutom ska vi också jag menar, om vi ska vara helt realpolitiska här det finns ingen tid att skrädda skydd någonting alls. Och jag menar, bara att få det här på plats och få utbetalningarna att ske i tid innan folk måste gå från hus och hem, och innan folk börjar frysa det kommer vara svårt nog att bara sätta upp, administrera hela det här systemet det är en gigantisk administrativ affär och att lägga till då en massa inkomstprövningar och en massa kriterier om den och den ska få så och så mycket, alltså det det funkar inte så, det här är ett krisläge.
0: Ja, men i så fall, vi ska snart gå vidare till nästa punkt. Men håller du med, Så tycker du att det var bra att de slängde ut den här budgeten så här och tycker du att övergripande att det här är bra, liksom, det, det är rätt väg framåt här?
1: Uh, man borde ju ha involverat uh, OBR, det okay. borde man ha gjort. Och man borde också ha involverat... Uh, grejen är att Liz lag på uh, liksom hennes regering och hennes frontbench som det heter, den, liksom den... De som har officiella positioner i hennes, i hennes regering Är nästan uteslutande personer som stödde henne i partiledarvalet Och det här kan man ju tycka är förståeligt Men i och med att hon borde ha förstått att hon skulle vilja ge en sån här kontroversiell budget Så borde hon ha förstått att det kunde varit en bra idé att få med sig Räcka ut en, en olivkvist till några av Resunax eh, supporters eh, för nu finns det en risk jag skulle säga att det är en liten risk men det finns en risk att det här resulterar i att, eh, eh, att eh, en del av Sunaks eh, suborditörer gaddar ihop sig och eh, röstar, röstar ner en del av den här budgeten och det skulle vara en prestigeförlust som, som Torres inte skulle kunna återhämta sig från det skulle en förstöra hela den här ekonomiska planen som Truss ändå har så det som är poängen med den här budgeten det är att den ska ge hög tillväxt nästa år. Så det kommer inte ha någon större effekt just nu. Och hon sa rätt ut, jag fattar att vi kommer inte vara populära just nu. Men det är lugnt, det här kommer boosta vår tillväxt. Så att det här är ren Tory-politik. Och det är något som vi faktiskt inte har sett på väldigt väldigt många år. Vi hade först David Cameron som var, ja, han fick egentligen hans, hela hans tid som premiärminister 2010-2016 det var att överleva finanskrisen genomföra upprepade åtstramningsprogram så, vilket är konservativ politik men inte jag menar, det handlade mest om, det handlade mest om att överleva, överleva krisen och se först finanskrisen och sen eurozonskrisen så han hade inte med att göra några jättestora ekonomiska reformer Sen kom Theresa May och hon var helt upptagen av, eh, av Brexit och dessutom så hade hon svårt i budgetförhandlingar för att hon var tvungen att få med sig Democratic Unionist Party. Eh, som ni kanske minns, det var ju att eh, Tories tappade ju sin majoritet i parlamentet i 2000, 2017. Eh, så året efter att Theresa May hade, hade till, tillträtt i ett synnerligen dåligt, dåligt nyval som hon utlyste då. Eh, så... Eh, och sen kom Boris Johnson och Boris Johnson är liksom själva, alltså, Boris Johnson är definitionen av en mittenpolitiker rent ekonomiskt. Jag menar, kultur- och utrikespolitiskt är han tydligt konstruktiv, men ekonomiskt så är han en mittenpolitiker och det visar sig inte minst i att det var Jonssons regering som hade tänkt höja företagsskatten och tänkt höja arbetsgivarorgiften eh, nu, det, är liksom, det är inte konservativ politik egentligen, men han tyckte att det var, det var nödvändigt. Och hans fokus har varit mycket på det man kallar leveling up. Att man ska, eh, man ska jämna ut skillnaden mellan framförallt norra England och södra England och satsa mer på de eh, avindustrialiserade. Liksom, ja, med Storbritanniens inte utanförskapsområden, men liksom ekonomiskt utsatta områden som har hög arbetslöshet på grund av att de har, ja, men de har haft gruvdrift och nu har gruvorna lagt ner, eller de har haft fabriker som nu har skäppats i Kina eller ja, liknande. Eh, och det skulle man lösa genom statliga transformationer, det är inte särskilt Tory politiskt om jag får säga det själv nu, eh, så i princip Listras eh, eh, säger nu istället att eh, nu, nu kör de helt enkelt på, det här är Thatcher-stil, vi sänker de högsta marginalskatterna vi sänker, vi sänker skatterna för, för företag, Vi liksom vi satsar Liksom, och nu, liksom, nu, nu Jäklar blir det att åka av Nu ska vi visa att den fria marknaden Är den här krisen också mm. eh, Och nej, men alltså, List Cross har ju Inspirerats mycket av Thatcher Thatcher tog över efter ett, ett årtionde 70 talet som var ett väldigt väldigt dåligt Årtionde för Storbritannien och många andra länder Med väldigt långsam ekonomisk tillväxt eh, nu så kommer Sen kom Thatcher och gjorde, eh, gjorde Ett par eh, Reformer där man Alltså framförallt sänkte, sänkte högsta marginalskatten med typ en tredjedel bara över, över liksom enstaka år. Eh, och då tog ekonomin fart. Då blev det helt plötsligt värt att investera i stor Det blev värt att arbeta, det blev värt att starta företag. Man avreglerade allting. L- Liz skapar skapade ju dessutom Hon säger istället för statliga subventioner ska vara economic investment zones. Där det är... Det men ungefär frizoner för ekonomisk aktivitet där skatterna är, är lägre för, för företag. Jag vet inte alla detaljer ännu, men, det, men det är lite mer det här med att ja, när vi, om, vi, om staten går ur vägen så kan människor och företag lösa det mesta själva. Det är mer list trust. Eh, eh, det, det, det är den stilen list trust kör på. Och, eh, och, eh, jag och hon har två år på sig att bevisa att det här experimentet fungerar ja, men, men,
0: men då har jag två frågor här då. så den första frågan är till dig håller du med om det här, är det här rätt väg framåt för jag menar du också är en stor fan av Thatcher och Reagan och så vidare
1: ja det här är rätt väg framåt jag säger inte att jag skulle gjort varje detalj som Truss gör nu, jag tror att det största misstaget i hennes budget det är Eh, det, det är framför allt eh, att man inte har sänkt eh, utgifterna mer. För att mm. det är något som många påpekar att jag sänkte skatterna men hon tog ju en alltså lije till liksom, statens utgifter också. Det var ju. Eh, nej, men hon, hon körde ju ner. Hon körde ju ner statsapparaten med motor och såg. Liksom, det var ju nerfärningar överallt där. Så hon la ju ner jättemånga myndigheter och hon liksom rensade inom tjän- tjänstemannakåren Det var. Eh, Nej, alltså hon gjorde, gjorde, gjorde väldigt många nedfärningar så alltså budgetunderskottet eh, blev ändå, Det under blev exploderade inte under takterna på det här viset. Eh, nu så gör man det, jag förstår jag förstår varför List Trust inte vill sänka status utgifter och det är dels för att det kommer att kallas för åtstramningspolitik, vilket det ju är eh, och åtstramningspolitik eller austerity som det kallas på engelska det har lite av ett dåligt rykte i Storbritannien sedan finanskrisen för då har de haft flera år med åtstramningspolitik och de flesta britter är fortfarande ganska bitra över det men sen är det också det att att försöka reformera hela statsapparaten eh, mitt under pågående kris. Och det är eh, inte för liksom att låta som Magdalena Andersson nu, men jag menar, det här är en krigsvinter ändå. Eh, att försöka göra det och försöka lägga på, på myndigheterna att rensa ut, eh, att veta vilken personal de kan rensa ut när man inte ens vet var ekonomin kommer att vara om ett halvår eller var den geopolitiska situationen kommer att vara om ett halvår. Det är lite mastigt. Men med det sagt så hade det varit bra Om man också hade gjort en spending review Det är det som jag tycker är min främsta Kritik att man i alla fall Börjar ett utredningsarbete som man säger att menar, vi gör inga nedfärningar Nu men vi kommer att Titta på den här och den här och den här budgeten För här misstänker vi att besparingar kan göras Så då har man i alla fall aviserat en avsikt Att vi kommer efter krisen Att göra liksom Vi, 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 har, vi har inte Helt ignorerat budgetunderskottet Om man säger så för det är det som det framstår som att man har gjort nu.
0: Mm.
1: Och det är därför som marknaden reagerar så otroligt på det här. För att en konservativa regering är en garanti för att budgetunderskottet inte skenar. Det är det som är grejen. Det är därför som... Eh... Eh, det är därför stort att han kunnat låna så billigt även under David Cameron kunde man låna mycket billigare än, än, länder, än länder i eurozonen Eurozone. för att man vet i alla fall en sak om konstnärer det är att de, har, de tar budgetansvar och när regeringen plötsligt inte verkar göra det ja då får det, det får lite panik
0: och vi kan väl påminna om, vi kan väl påminna om en sak då det var att under kampanjen alltså partiledarvalet och premiärministervalet och eh, Ricci det han kampanjade på det var just att hantera budgetunderskott och liknande
1: Ja precis, Rishi Sunak är mycket mer traditionell på sovis men han vill ju också höja skatter för att kunna göra det Och han ville absolut inte lova några skattesänkningar så Och jag kan förstå Sunak, jag förstod redan direkt när jag hörde den första debatten att du kommer inte vinna det här valet ja. För att Tories medlemmar vill ha skattesänkningar men jag menar, som ekonom, jag kan förstå absolut var den kommer ifrån. Jag tror, att, eh, jag tror helt enkelt att som sagt det var ett misstag att inte försöka vara mer inkluderande när, alltså för livstressen, inte vara mer inkluderande när, när, alltså mer inkluderande när hon gav ut, eh, delade ut toppjobb.
0: Mm. Men, men, men det här då, dels om vi tar, okej, okay, liksom att det blir liksom, alltså man ser att nu blir budgetunderskottet större och så blir det lite kaos på grund av liksom det man tänker då ska hända som effekt av det, men just den här thatcher som ändå finns, alltså att det här är den främsta högre budgeten på typ, ja, 15 år nästan, Toucher. Sen Thatcher, ja det är till och med så pass okej okay då. Den främsta högerbudgeten, sen Thatcher. Tror du att det är det som gör också att vänstern nu går banana? så att alla menar att det här är skit och det här är värdelöst och nu går Storbritannien under. Alltså att hon, hon liksom slår an på de här högertonerna som egentligen bara högern gillar?
1: Ja, nej men kort, kort svar ja. För om det här lyckas, då visar ju det att Thatcher-politik går, alltså Thatcher-politik funkar på 2020-talet. Det var inte bara en tillfällighet att det funkade på 1980-talet. Det är rätt väg att gå nu också.
0: Mm, just det. Och,
1: och samma sak, men det här är ju inte det enda sätt som Liz liknar Margaret Thatcher. Hon har ju också eh, tagit jättehård kamp mot fackföreningarna som eh, består av lite uppkäptiga marxister som Liz tänker stänga till käften på, kan vi uttrycka det, eh, över de kommande månaderna. Så... Hon backar absolut inte för några hot om strejker eller någonting. Och det är samma sak för Thatcher. Thatches, jag menar, för er som inte är så bekant med Thatcher. Thatches, det hon mest känd för det är att hon i princip la ner hela kolindustrin i Storbritannien. Eh, för att när Storbritannien eh, eh, när hon tog över så var Storbritannien helt beroende av kolkraft och eh, kol för uppvärmning. Eh, och det här gjorde att eh, kolarbetarnas fackförening var extremt... Eh, Eh, extremt mäktig och eh, eftersom Storbritannien inte kunde överleva en enda vinter utan kol så fick regeringen bara gå med på vilka ja, vilka löneökningar som de, som de ville ha och man kunde inte heller lägga ner gruvor som var tomma, så det fanns alltså gruvor där det var, alltså du gick dit åtta timmar om dagen och i princip rullade tummarna för det fanns typ inget kol kvar att, att liksom, att bryta ut mm. eh, men man kunde inte göra något åt det för att fack, fackföreningen stod i vägen och det är så när Thatcher tog över så började hon i hemlighet att lagra kol i alltså statliga, statliga liksom reserv, reservlager som lagrade kol för liksom ett helt, över, ett, över ett års liksom total konsumtion av kol. Och sen när fackföreningarna kom och krävde en 30-procentig ökning, ja, 30% på ett år. En 30-procentig ökning. Då bad hon dem att dra åt helvete Och sen får ni strejk om ni vill Och det gjorde de också i ett år Tills de kom upp från att de insåg att skulle faktiskt inte vika ner sig Till skillnad från alla tidigare premiärministrar mm. Och eh, eh, Och idag så är Eh, idag så är den fackföreningen National Union of Miners Som det heter, den som utmanar Thatcher Den är i princip utdöd idag
0: Okej, okay. okay, och nu försöker Liz Truss alltså hantera andra fackföreningar då, så att, eh, Precis, ja. men
1: vi skulle säga att eh, Alltså Thatcher hade väl några fördelar Det första är att hon faktiskt var vald av en stabil majoritet 1979 eh, Och hon hade då fem år på sig att fixa, alltså för hennes reformer att ge effekt eh, för att när när Thatcher och det här är något som har cirkulerat väldigt mycket nu på konservativa, brittisk konservativ konservativa, konservativa twitter eh, det är att när Thatcher tog över eh, så var det ett upplopp bland, alltså ett, ett det var en namninsamling för bland var typ 500 ledande ekonomer i Storbritannien som skriver under ett, ett upplopp på eh, som skrev, skrev under på att det här kommer att leda till liksom finansiell kollaps för Storbritannien, mm. alltså taxes-politik och eh, ja, de fick inte rätt kan vi säga efteråt.
0: Och det, det är det här som Liz Truss hoppas på också, att de ska få fel att hon ska visa att den här vägen som Thatcher vandrade, den går och vandrar igen och det är det som kommer lyfta Storbritannien från den här krigsvintern och så väntar men det här är ju intressant, vi ska reflektera lite grann kring personen Liz Truss, för hon är ju rätt ny för många som lyssnar säkert, jag menar hon, när hon var ung var hon vänster alltså hon var inte som ja. Thatcher, som aldrig någonsin har varit vänster utan Thatcher var en ideolog liksom med liksom ena foten i det brittiska imperiet och det är ju inte Liz Truss. men hon har tagit tillse det här på senare år kanske att liksom Thatcher, alltså hon verkar ha fått Thatcher som ett föredöme snarare än att hon har haft Thatcher som ett föredöme
1: Ja, så Listras trust när hon var alltså ung som är alltså tonåring, alltså student på, på, på universitetet ja, då var hon faktiskt en av ledarna för Liberaldemokraternas ungdomsbund så Eh, så jag, hon, hon, hon har varit vänster och hon pratade om det här på deras också. Jag växte upp i ett vänsterhushåll Mina föräldrar är vänster. Alla på liksom min gata röstade, röstade på le, på Labour liksom sen generationer tillbaka. Det är ju, eh, nej men hon är vänsterfilosofin filosofin. Men sen när hon började tänka mer själv och hon började reflektera. Med över varför, till exempel hennes, varför hennes, hennes kvarter, varför hennes område var så fattigt trots att eh, regeringen hade pumpat in pengar där i evigheter. Då börjar hon nå den här slutsatsen att det är staten som är problemet, det är inte lösningen. Mm. Just det. Så hon hade, jag menar, jag, jag tvivlar. Jag Truss är definitivt inte en vänster Hon hade inte en ideologisk, ideologisk omvändelse, det kan vi i alla fall säga med säkerhet.
0: Mm.
1: Jag kan också, jag kan också näm- nämna förresten att eh, det har varit mycket prat om att pundet ska ha kraschat nu. Eh, det var många eh, krigsrubriker i svenska svensk kvällspressen. Och resten är det någon här som har noterat att det finns ingenting den svenska kvällspressen älskar så mycket som när det går dåligt för Storbritannien. När någonting är i Storbritannien då skulle det vara stora rubriker och sen ingen uppföljning alls. Bara det sker någonting där då ska man ja, punder, punder och kollapsa, kollapsa det värde. jag pundet och
0: kollapsade värde. det är ändå lite sjukt att att så ska, att, ja, det är sjukt att vara skadeglad när vi behöver Storbritannien så mycket som vi gör nu. Jag menar med foten från Ryssland det, och. Det
1: är liksom, alltså, kärnvapenparaply är det ni i att Sverige står under just nu? Jag menar det, det är liksom att, att eh, i den mån det går dåligt för Storbritannien så är det väldigt dåligt för Sverige. Det är väldigt dåligt för vår, vår position. Det är väldigt då, dåligt för Europa och inte minst för Europas kraftsamling mot Ryssland. Eh, för där är Storbritannien jag menar, där är Storbritannien lätt från dag ett. Men det är också lite intressant att så den här berömda kollapsen att eh, ett pund, att man ropade upp att ett pund är värt lika mycket som en dollar eller värt... Eh, för historiskt sett så har ju ett pund har ju varit mycket, mycket mer värd än en dollar. Mm. Eh, så, och vid vissa perioder, jag menar, för 15 år sedan så var ett pund lika med två dollar. Till och med. Eh, så det menar man att det här visar på den liksom, ekonomiska kollapsen och att skattesänkningar håller på att göra den brittiska valutan värdelös. Jada, jada, jada. Eh, till Till och med som sagt, inte skattesänkningarna som är den stora utgiftsökningen så de kan omöjligt ha någonting alls med det här att göra. Eh, men det andra, det är att den brittiska valutan har återhämtat sig. <laughs> det är det som är lite kul. Eh, så när man, alltså dollarn är urstark just nu, så är det. Och eh, så, är det även, så är det även i Sverige. Jag menar, traditionellt så har vi en dollar kostat 8, 9, 9, 50 ungefär kronor. Nu kostar en dollar, 11 kronor och 9 öre i Alltså nu, nu när jag säger det här, jag kollade precis upp växelkursen. Så dollarn är urstark just nu. Det beror på att Federal Reserve, USAs centralbank, för en väldigt aggressiv räntehöjningspolitik. Vilket gör att det, vilket stärker dollarns värde. Och de andra länderna, ja, vi, vi höjer också räntorna. Men vi är inte fullt så aggressiva som man som har varit i USA. Och... Eh, eh, och vad gäller Storbritannien. Så, eh, så för, i förrgår så var eh, pundet nere eh, så var pundet nere på, eh, på 1,03 dollar. Eh, nu så är det uppe, eh, nu så är det uppe på 1,11. Så ja, och det här är precis samma, samma växelkurs som var innan lisönt tog över som finansminister, så, ah, ja. eller som premiärminister. Så ja, crisis averted. Sen kan man säga att om man dessutom gör en graf över, över andra europeiska valutor, över euron, från över kronan och så vidare versus dollarn så ser man precis samma trend. Det ska också att en svagare valuta är inte universalt något dåligt utan Eh, utan del hjäl- hjälper ju inte minst export. Mm. Men kriti-
0: kritiken var fel när man kritiserade det liksom henne för att... Ja, alltså
1: valutorna fluktuer- fluktuerar. De kommer fluktuera väldigt mycket i vinter kan jag hålla om. För att det kommer vara... Eh, och det, de kommer fluktuera i takt med att regeringar gör, improviserar fram en politik för att fixa den här tuffa vinter som vi nu står inför. Eh, och... Eh, och centralbanker runt om i Europa kommer också behöva improvisera så det här kommer påverka eh, valutvärdet, det kommer vara större fluktuationer eh, i valutornas värde och så, såklart även i pundet eh, nej, sen blev det ju krigsrubriker eh, av att eh, Bank of England var tvungen att gå in och rädda någon pensionsfond, större pensionsfond för att undvika en likviditetskris och det finns pensionsfonder, inte bara pensionsfonder men det finns ganska många fonder som är överexponerade mot mot menar, instrument som är så att säga lönsamma när räntan är låg. Det är, det är mycket så att eftersom vi har haft hyperlåga räntor i över tio år så har finansmarknaden inklusive pensionsfonderna anpassat sig och sina investeringar efter ett klimat där man utgår från att räntorna alltid kommer att vara låga. Nu är det så inte fallet så får många av de problem, inklusive pensionsfonder. Det här kommer bli ett problem i Sverige också kan jag tala om. Och eh, eh, nej, när eh, när eh, brittiska statsobligationer tappade i värde för att, eh, för att regeringen gick in och skulle låna mer så att räntorna på obligationerna gick upp vilket är lika med att obligationerna tappade, tappade i värde så var en del pensionsfonder som, eh, som var överexponerade och hade väldigt många eh, obligationer och hade många framförallt allt derivat på obligationer. Alltså, Finansiella instrument där till exempel om den här obligationen går, går upp 1% i värde så får du liksom 10% mm. ökning i din portfölj, liksom hemståndseffekt. Och likadant om det går ner så sjunker så, så din portfölj med, med 10%. Sådana instrument finns i många pensionsfonder, inte bara brittiska sådana. Och eh, ja, nej men Bank of England kommer att få jobba dygnet runt den här vintern men något annat var inte att vänta det här är en, det här är en krisvinter så, eh, och det är inte heller något som har något att göra med, med Liz Truss eller hennes, eller hennes regering däremot ska jag sägas att Räntorna har gått upp Under samma period som räntorna gick upp i Storbritannien Gick de också upp i Europa Och här kan man ifrågasätta Om Liskras hade väntat till november med den här budgeten Så hade man kunnat få en del av de ränte, räntehöjningar eh, som, som nu har fett eh, Som nu skylls på budgeten Hade man kunnat undvika Att man skulle behöva ta skulden för eh, Så, så närmast det finns eh, det finns, det finns lite problem med timing och med kommunikation, det kan man ju mm. säga. Men, är... men om man ska
0: sammanfatta det här då, för att det här var jätteintressant. Alltså du har gått in på många detaljer och så som jag tror ingen kan någonting om, så det är jättebra. Men en bra budget övergripande vissa detaljfel och många krigsrubriker som man kan bryta ner och inse att de här krigsrubrikerna stämmer inte. Kan man sammanfatta just det här så? Eh,
1: ja, så kan, man, så kan man sammanfatta det.
0: Eh, ja. Och Labour har ju då liksom ändå såklart tagit fasta på de negativa rubrikerna och på det dom man ser var såklart. negativt. Ja, och Labors partiledare, Kirk Starmer, han har varit ute på en skärmoffensiv och nu kör han på hårt och liksom vill visa att Labour alternativet är. det här. Kan du berätta lite hur han har, hur han agerar nu?
1: Ja, eh, nej men alltså Labour, leder nu, alltså, Labour har aldrig haft så här stora ledningar i opinionsmätningarna. Inte så länge det har funnits opinionsmätningar. Mm. <laughs> Nej det kommer att ha som undersökning För bara någon sedan Där de hade 33% ledning 54% för Labour 21% för Tories Och det var precis efter den här budgeten Och räntorna och det hade i höjden eh, Labour kommer såklart inte vinna med 33% Och kommer inte vinna med, med 17% heller För den delen eh, Men men Labour har ett extremt försprång. Det går inte att komma ifrån. Och eh, frågan är just att det är en sak. Som sagt, om, om Trust hade haft fem år så är det en sak. Men nu har de två år. Lite drygt två år.
0: Så den kamp, kamp mot klockan är mångt och mycket för att visa det att det fungerar? En, det är
1: absolut en kamp mot, mot klockan. Och det finns en väldigt stor risk här. Och det är att List Trust hamnar i samma läge som John Mayer. Så John Mayer när han tog över som... Som, eh, som premiärminister, premiärminister tidigt 1992 så hade Storbritannien en ekonomisk kris. Det var liknande det vi hade i Sverige, det var valuta-spekulationsattacker mot det brittiska hundet. Och, eh, och det här var strax efter att John Major hade, hade vunnit valet 1992. Eh, så 1992-1993 så, så kan man säga så hade Storbritannien, ja, när Storbritannien är en ekonomisk kris, det går man inte komma ifrån. Och eh, John Mayer gjorde vissa nödvändiga reformer, han klantade till det också lite grann. Men, men 1997, när Storbritannien hade val igen, då så vinner Labour-partiet med, om jag minns rätt, 21 procent marginal. Det var så Tony Blair som slog John Mayer, det var överlägset. Och detta trots att ekonomin faktiskt hade återhämtat sig och de reformer som när man först Thatcher och den här sista år sedan John Mayer hade genomfört hade ju burit frukt för det laget men då hade den imagen av John Mayer som att han är, en ekonom, han är ekonomiskt inkompetent han går, han går inte att lita på liksom, med statsfinanserna trots att det, det fanns inte längre några empiriska bevis för det men den bilden hade ändå satt sig och det gjorde att Tony Blair kunde bara påminna folk om, om valuta, valutakrisen tidigt i år, det årtiondet. Och sedan när Tony Blair tar, tar det över så fortsätter han egentligen bara på inslagen väg. Men får då credit för den ekonomiska tillväxt som egentligen John Majors regering borde ha haft kredit för. För att det var deras eller reformer som, som gjorde det möjligt. Det plus it-boomen som var en extern, extern event. Men, eh, och det här är väl det som Key Stormer eh, försöker upprepa. Om man kan sätta bilderna av att Truss är inkompetent, då finns det inte, även om tillväxten är positiv eh, och till och med kanske väldigt positiv 2024, eh, eh, när, när nästa, val är, eh, ska säga, nästa val måste hållas eh, senast den 25 januari 2025, så man har lite över två år. Även om tillväxten då skulle vara jättepositiv så kan den imagen bli väldigt svår att tvätta bort.
0: Mm. Till, till Istras fördel så är hon ju coolare än John Mayer och... Eh, och Keir... sen ska
1: vi säga att Keir Starmer är ingen Tony Blair.
0: <laughs> Nej, Men... inte direkt. <laughs>
1: <laughs> Nej, Keir, Star... Keir Starmer är... Han försöker vara Tony och han är lika EU-vän som liksom Tony Det är ju det jag avskyr mest med honom. Och han är utpräglad, liksom, mitten mittemönsterpolitiker i grund i i grund och botten eh, men han är inte Tony Blair han är liksom eh, han liksom lågbudget personen av Tony Blair det är liksom mm. Tony Blair som du kan hitta på Lidl de kan säga att det är, sam, det är samma sak men alla vet att det inte är det eh, så, <laughs> och, eh, och han är dessutom de har de han inte utseendet med sig det hade Tony Blair eh, och det hade inte John Mayer eh, men i alla fall när Storm har gått på farm offensiv. Så Labour hade sin partikonferens nu för en vecka sedan ungefär Och där så ställs Labour nu bakom proportionerliga val Och det här är viktigt för att Storbritannien har enmansvalkretsar idag Det betyder att det spelar ingen roll hur många röster du har fått nationellt Det handlar om att vinna så många valkretsar som möjligt Det finns 650 av dem totalt
0: Mm.
1: Och eh, det Keir Starmer ställde sig bakom Det är något som vänstern har velat ha Eller Keir Starmer, jag tror inte han har uttalat sig Men Labour ställde sig bakom Något som vänsterförlangen Labour har velat ha Väldigt länge Och det är att, att man ska ställa sig Man ska eh, ha proportionella val som vi har i Sverige Så att 10% av rösterna ger 10% av mandaten Och eh, ja eh, det, det här var en dålig idé Kan
0: vi säga Okej, okay, så det här, det här är inte poppis alltså I Storbritannien.
1: Det är väl Poppis och poppis Det är väl ganska poppis åtminstone med vänsterfalangen Men framförallt så eh, Framförallt så kan det få Många av de som röstar på Green Party och på Liberaldemokraterna Att låna sin röst till Labour i ett val För att sedan Kunna få proportionell representation och eh, få pro, eh, proportionella val. För att nu är grejen, att Liberal Democrats till exempel eh, vinner regelbundet cirka 10% av rösterna och får ja, ungefär 1-2% av mandaten. Så för Liberaldemokraternas del så skulle det eh, så skulle ju en, en proportionell system som de har förespråkat jättelänge, det skulle ju innebära att man. Eh, att man faktiskt blev så stora som man tycker att man skulle bli Man fick mm. 60 platser i parlamentet istället för, för 8-10 liksom. mm. eh, Och samma sak för Green Party Som ju jag menar, får 3-4% men får ja, ett mandat i, i Brighton Som man, som man håller, det, det är väl typ det man lyckas med eh, Vi kan även påpeka att UKIP på sin höjd hade 12%, 12% av rösterna och, eh, eh, och ett mandat vann man då i parlamentet så när man Storbritanniens valsystem går ut på att man ska bilda majoritetsregeringar så det gör det lätt för de stora partierna att få majoriteter för att de stora partierna är oftast störst i väldigt, i väldigt många valkretsar så att även om det är eh, även om Labour och Tories tillsammans bara får 80 av rösterna så kan vi säga att de är största de, en av de största parti i 95 av alla valkretsar. Och det, gör att, eh, och det gör att man slipper koalitionsregeringar. För det är lite det som Storbritannien är... Alltså brittiska historiskt har varit allergiska mot. Att eh, man gillar inte koalitionsregeringar. Man vill att det ska vara ett parti som bestämmer. Ett parti som att man inte blir här. Man kan ha <coughs> fram och tillbaka mellan varandra. Eh, som ju sker även här i Sverige skulle jag säga. Så det finns för- och nackdelar med, med vårt system också. Mm. Eh, men i alla fall... <coughs> Vänstra förlangen i Labour känner ju ju medvind Det märker man Men det intressanta är att att Den stora anledningen tror jag att Labour inte har ställt sig bakom Proportionella val Det är ju för att Om man har proportionella val Det skulle innebära i princip att både Labour och Tories Men i synnerhet Labour skulle upplösas i fraktioner För att Labour är en mycket bredare koalition än Tories är så åsiktsspridningen inom Labour är mycket större. Men det som gör att jag menar, alla från Keir Starmer till Jeremy Corbyn ändå är med i Labour. Eh, det är ju för att Labour är det parti du måste vara med i om du är vänster och du faktiskt vill ha en fans att kunna regera.
0: Så det, är lite, det finns vissa likheter med USA då? Demokraterna, republikanerna, stora ställd? Det finns
1: väldigt stora likheter i USA har ju också enmansvalkretsar, mm. De har ju sin egen variant av det. Mm. Så... Så att, ställa, så att ställa upp för, för något annat parti, det, även om det partiet står närmare dina föreningar så kommer du ändå inte att bli vald, uh, mest sannolikt. Och, uh, så då kommer man säga att menar, skulle Jeremy Corbyn och hans falang stanna kvar i Labour-partiet om de kunde bilda ett eget parti som kunde få sig 5-10% av rösterna och då få 5-10% av mandaten? Nej, troligtvis inte. Så det skulle bli att man får något mitten-vänsterparti, något radikal-vänsterparti. Eh, fler personer skulle rösta på miljöpartiet, som alltså, de gör det idag. För miljöpartiet, i, alltså Green Party i Storbritannien, har fler sympatisörer än de har väljare för det är många som känner att jag röstar inte på dem för det är en bortkastad röst Liberaldemokraterna skulle också gynnas av samma anledning att det skulle inte kännas att det är en bortkastad röst att att rösta på dem så så det här skulle leda till, nämligen, det skulle leda till en, en, en otrolig splittring framförallt inom den brittiska vänster. Så man,
0: man kan säga då att Keir Starmer han kanske, risken finns att han skjuter sig själv och sitt parti i foten med att gå fram och liksom förespråka proportionella jo, val? Jo,
1: nu ska, nu ska vi säga att jag tror att Keir Starmer, jag har svårt att se att han faktiskt skulle genomföra det här. Och eh, sen skulle jag säga att det finns olika variationer av proportionella system. Det system som jag skulle förespråka Storbritannien inför det är ju något liknande det irländska systemet där man har andrahandsval. Så att du kan rösta på eh, det parti som liksom ditt samarbete säger är det bästa partiet som förstahandsval och sedan som andrahandsval eh, så röstar du på det partiet som du pragmatiskt sett, jag menar, så till exempel så skulle man kunna ha Green Party som förstansval och sen om Green Party inte blir största valkrättsen, ja men då vill jag att mitt röst ska tillfalla Labour-partiet. Mm, just det är Labour-partiet För det skulle kunna... Det skulle kunna göras så att man inte får bortkastade röster för det är ett demokratiskt problem eh, det skulle kunna göra så att man vågar rösta på de här, för då kan du ju rösta på Green Party du kan ju rösta Liberaldemokraterna väl i vetskap om att du råkar inte att du, för att nu, nu det är det som labour kampanja på det är att rösta i Green Party eller rösta i Liberaldemokraterna det är i princip samma sak som rösta på Tories för varje plats som vi Varje valget som vi inte blir största parti i de vinner Tories. Det leder inte till att Green Party eller Liberaldemokraterna vinner det leder till att Tories vinner. Och samma sak körde ju Tories mot UKIP då när det begav sig att en röst på UKIP är i princip en röst på Labour För att de tar De, de vinner röster i, i, konservativa, I konservativa Valkretsar som vi annars Hade, hade varit största parti i Och så blir rösterna delade Mellan oss och UKIP och då blir Labour största parti fast med en Orimligt låg röstandel egentligen
0: mm.
1: Så, mm. så, så, så Storbritannien behöver, behöver Valreformer, de behöver inte proportionella val Och äh, <clears throat> Eh, men nämnde eh, det skulle bli, bli intressant för att. Eh, för jag är inte säker på att det här riktigt är en. en jag, menar, jag är inte säker på att detta är en valvinnare, men jag ska vara helt ärlig. Det går. Är Och. Eh, eh, men sen har jag också. Eh, eh, sen har jag också Keith Starrmästare bakom ett förstatligande av. Eh, av elbolagen eller skapandet av liksom ett statligt elbolag, Great British Energy Och det gör ändå för, för
0: alltså, i, i skuggan av elpriserna som skjuter höjden antar jag?
1: Precis, för att det är många på vänster som skyller det här på att det är vinst att det är företag som producerar el
0: Vin, Vinster är elfärden <laughs>
1: Precis, vinster mm. i elfärden Jag menar så fort någonting blir fel så skyller på, på portfattörerna, det är ju socialisternas melodi Ehm och det skulle jag säga att det här är typ här farm-officer, att han vill, nu ett, han vill fixa en sån ledning i mätningarna som inte går att ta in. Och han vill skapa en revolt mot listtrust inom tory eh, För att det här är något som Keir Starmer är smart nog att veta att det här är en jättedum idé. Alltså, det är inte vinster. Liksom det, produktionskostnaderna nu är skyhöga. Det finns ett världsmarknadspris. Om, om stat skulle ta över elsektorn och börja alltså ge folk lägre elräkningar då skulle man behöva betala mellanpinnare i skatt istället
0: mm, ja, såklart. och
1: det skulle, bli, alltså, det skulle bli ännu större elsubvention än den elsubvention man just har tillkännagivit mm. så men trots det så står två tredjedelar av brittiska väljare stå, stå faktiskt bakom
0: Ja, äh, så, så det här är där. populistiskt utspel av honom mest då?
1: det är ett populistiskt utspel det är ett mycket populistiskt utspel
0: mm, just det ja uh, har du något mer att säga si, uh, om om de här sakerna? Uh, vi kan no, bör- ja okej börja börja du då börja Eh, nej men kör vi ah, okay. eh, Nej men jag tänkte alltså vi har inte pratat så mycket Om att drottning Elisabeth hon har ju dött Och det var en storslagen begravning Och Liz Truss höll ett fantastiskt tal Liz Truss talade också i FN Där hon dels påminde om att Elisabeth den andra Var liksom grundaren av den moderna Storbritannien Och eh, hon var också väldigt kritisk mot Putin Så jag menar jag tycker att här har vi verkligen En person med fötterna förankrade i traditionen Brittisk historia Och liksom tuff mot diktaturer Mot Putin och samtidigt har hon liksom Den konservativa synen på Storbritannien Britannien och på politik och ekonomi och så. så jag menar, jag tycker Listras är cool. Jag gillar henne, helt klart.
1: Ja, så alltså, jag, jag vill säga så här. Jag gillar Listras också. Men jag eh, kan samtidigt också säga att jag ångrar inte att jag inte stött henne som förstahandsval för partiledar, eh, för partiledarvalet. Och det här, eh, jag känner mig ganska vindicated just nu. För att normalt sett, alltså Listras, har varit premiärminister i... Totalt två veckor Alltså för att för, Så fort hon dog två dagar Så fort hon tillträdde så dog drottningen Två mm. dagar senare och blev en nationell sorgeperiod Som varade var två veckor eh, Så hon har alltså, Två veckor ungefär på jobbet eh, Så Det här är verkligen <coughs> det, det här är nej, alltså Hon har inte ens kunnat bli varm i kläderna och Hon ligger redan under med 33% opinionsmätningarna det, är, inte, det här är det här är, är, är absurd för att det normala i brittisk politik det är att när du byter partiledare så inväntar folk vad den här ledaren ska göra, man liksom ger det hela en chans man liksom tänker att ja nu är en ny, ny fräsch start det fick Boris Johnson när han tog över efter Theresa May då var det helt då var opinionssiffrorna vändes upp och ner över en natt för att man fick den här förnyelsen och man visste att Boris Johnson är inte han är inte Theresa, Theresa May och vi vet det nu så tog Liz Truss uh, över efter en impopulär premiärminister vars regering hon suttit i, vars regering hon varit utrikesminister i. Uh, och det gör att hon får inte den här boosten, hon får inte den här uh, vapenvilan, den här liksom smekmånaden som vanliga nya partiledare får och som hade varit väldigt användbart att ha i en ekonomisk kris och i en energikris som vi nu, som vi nu har. Och det menar jag eh, på att Kimmy Badenock hade fått om hon hade blivit, hon hade blivit vald. Eh, och eh, det hade varit svårare för, för Labour att, eh, att kritisera henne och det var svårare att knyta henne till Johnson-regeringen. Massa Labour-idioter hade försagt sig och sagt en massa rasistiska grejer för att hon är svart. Mm. <laughs> eh. Och de har jag menar, det, finns ju inga, det finns ju inga som utsätts för så mycket rasism som svarta konservativa. Eh, så nej, det hade gett... Är, to- är det så i Storbritannien
0: också? Jag vet inte att det är så i USA. Ja, men det,
1: mm. det är så i Storbritannien också. Eh, nej, det började redan under hennes ledarskapskampanj så var det ju att hon var, var liksom en onkel Tom och hon var rasförändare och hon var allt möjligt. Eh, det är ju... Eh, nej men det är helt... Eh, Nej, alltså det hade, gett, det hade gett mer, eh, mer det hade varit svårare för Kyra Stormer att attackera han hade behövt försöka hålla ihop sitt eget parti och hålla ihop deras messaging eh, mycket mer mycket mer en mycket mer än nu eh, och, sen tror jag, och sen tror jag också och sen tror jag också sen tror jag också att Kimmy Bergman hade väntat till november med att ge den här med att publicera den här bultiden för hon hade ju känt att jo, jag är ny här jag måste bli varm i kläderna, nu gör vi ingenting för hast att hade lite lite över lite, jag hon var lite, lite för själv säkerhet för att att jag har varit i politiken jättelänge jag suttit i, liksom kräst det här är inget nytt för mig, liksom
0: mm. Ja, vi får se. Vi, hon har två år på sig som sagt och eh, vi får se eh, det Och
1: jag hoppas, hoppas verkligen att hon, att hon, hon fixar det. Och, mm. eh, nej men det, alltså den här politiken kommer att ha positiva konsekvenser på sikt. Eh, frågan är att det kommer att ha positiva konsekvenser tidigt
0: nog att rädda livsfrass. Mm, precis. Tack så mycket Jan. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk och internationell politik som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna land till valfri Ukraina hjälp. Tack för att ni har lyssnat. Mm.